0: E aí, gente, como vocês estão, tá? bom, esse podcast não vai ser nenhuma coisa mirabolante, nem nada, tipo reflexão e tal, mas eu assisti um vídeo do canal Livraria em Casa, ontem, para ser mais específico, e eu vi que ele faz, tipo, de dois em dois meses, três meses, ele faz como se fosse um favorito dos últimos tempos. E eu pensei nessa ideia e eu acho que eu vou fazer com vocês. É, eu vou fazer de livros, filmes, séries e música também. Mas eu pensei que, como normalmente eu falo bastante, então eu vou dividir ele em duas partes. E nessa primeira parte, eu vou começar falando sobre os últimos livros que eu li. Eu tenho que dizer que eu acho que eu vou falar de cinco livros, mais o livro que eu estou lendo, né? Acho que. É de uns três meses para cá que eu li esses livros. Vai ser uma conversa bem interessante, porque eu acho que tem coisas desses livros que seria legal pontuar aqui. E o primeiro que eu vou falar é um. Nossa, eu vim aqui. Que tipo. Desses quatro livros que eu li, né? sim na verdade. Desses cinco livros que eu li nos últimos meses, três eu dei cinco estrelas. Então, eu realmente sou uma pessoa muito, muito boa para. Gostar de alguma coisa Mas enfim, vamos começar falando do primeiro livro Que é um livro que já faz um pouco mais de tempo que eu li ele Mas que foi um livro que marcou bastante Que é o livro Questão de Classe Que é basicamente Uma, uma distopia Eu não, não leio muito distopias Então foi uma surpresa para mim Esse livro, principalmente porque Eu comprei esse livro Porque eu conhecia outro livro Que parece com esse que essa autora, que é a Cristina Daucher, ela tem outro livro que se chama Vox, que também é uma distopia. E eu vi as pessoas falando bastante desse livro. Primeiro eu vi uma booktuber que eu conheço, que eu acho que foi a Bel Rodrigues falando sobre esse livro. E depois uma colega minha comentou na aula de sociologia. Aí eu fui, certo dia eu estava no centro, estava com dinheiro, aí eu fui nas Americanas. Nas Americanas, que eu amo, inclusive, tem hora que alguns livros daqueles são um tipo muito baratos. E eu lembro que eu comprei esse livro por 10 reais. Até hoje eu não acredito, porque realmente esse livro é realmente muito interessante. É um livro de questão de classe e é basicamente um mundo em que a educação é dividida em três escolas. As escolas dos principais, as escolas do... É que são divididas em cursos mas enfim, são três escolas. A maioral a do meio e... Ah, pior. E essas pessoas, as crianças, na verdade, elas já, o futuro dela depende das notas que elas é nas escolas. E tipo, se eu não me engano, se você tira de 7 para cima, você ainda tá na escola primeiro, que é a escola amarela. Agora, se você tira de 7 até 5, por aí, você está na escola do meio, que eu acho que é a escola verde. E se você é, tira menos que isso, você tá na última classe. E eu lembro que, tipo assim... Esse livro conta a história de, de uma família, né, que aí tem a mãe, e essa família tem duas filhas. Uma filha super inteligente, que é a mais velha, e tem a segunda filha, que isso já, já traz tá sinopse. Gente, ela cai da primeira escola e vai direto para a última escola, da última classe. que as, pessoas, as crianças que estudam nessa última classe, elas vão para um colégio interno, vão para as suas famílias. E tipo, fala muito de política também fala bastante das relações entre a, essa professora e, e o marido dela. Falo das relações deles dois com a filha, de, de como... Sabe? É, é, um, é um caos, assim. Eu gosto muito de, de como essa história foi caminhando. Porque, tipo, como é um livro único, não é uma história que se sente obrigada a dar continuidade. Tipo, ah, eu tô... Esse tipo Harry Potter, por exemplo Harry Potter, você vê que é uma história bem grande Com vários personagens complexos e tal Só que esse livro, como ele é um só Ele começa e termina muito bem Gosto Também que é algo que eu amo, amo, amo muito nos livros Que é o fato de Desculpa Que é o fato de que Os capítulos são pequenos São tipo, os capítulos mais grandes, tem quatro páginas Isso é perfeito Porque fazia é, Eu Senti mais curiosidade de ir no próximo capítulo. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Eu acho que eu não dei 5 estrelas na época. Pelo fato de eu não ter me apegado tanto aos personagens. Sabe? Não, não, aos personagens. Ao livro como um todo. Ele me emocionou muito. Ele me deixou mal. Eu lembro que quando eu terminei. Eu fiquei dois dias pensando muito sobre o final desse livro. Como ele faz sentido com o dias de hoje. Que é algo importante. Então, é um livro de 4 estrelas. Eu gostei bastante. E o final desse livro deixou muito triste, mas tipo, faz muito sentido. E eu estou aqui com o Scooby aberto no computador, e a nota dele é 3.9, então as pessoas gostam bastante desse livro também. Então, é um livro que vale muito a pena, muito a pena, muito a pena. Ah, e eu esqueci de falar, como são os melhores e piores, óbvio que teve desses seis livros, ó, corrigir corrigi, eu pensei de novo aqui. Desses seis livros que eu li, é, só um eu não gostei. Então, certo ponto positivo. Agora, o próximo livro que eu vou ler é Icon, é um livro que, assim, ao mesmo tempo que eu gostaria que ele fosse, recebesse uma adaptação, eu vejo que tem coisas que não funcionariam mais, mas que foi um livro muito comigo, me deixou bem, bem assim, sabe, coisadinho, que é o um livro é Eleonore Park. Alguém esperava isso? Não, porque eu também não esperava. Eu lembro que eu comprei esse livro por influência do TikTok, em parte, mas eu também sempre queria ler esse livros, sempre, 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 porque na, é, na minha vida, no começo da minha vida de leitor, tinha as revistas da Avon que vendia livros, né, que a Avon tal eram edições bem mas enfim, e sempre tinha esse livro lá, mas eu nunca tinha coragem de pedir pra minha mãe pra comprar, porque era um romance, e enfim, todos pegam lá de uma comunidade, mas tipo, um livro que eu sempre tive curiosidade, e eu comprei ele na Amazon, junto com a e com o próximo livro que eu vou falar aqui também, acho que eu paguei 15 reais nele, foi bem barato até e pra quem não conhece, é basicamente, se passa nos anos 80, é importante utilizar isso, mas é um romance de um menino e uma menina e é bem clichêzinho, esse livro, eu é pra pensar que tipo, a menina é diferente e o menino também é diferente, apesar de dar estrelas ele deixou muito comigo eu fiquei muito mal, grifei bastante ele é um livro que eu gosto bastante ele também tem os seus defeitinhos e um desses é deixa eu ver a data que ele foi publicado deixa eu dar uma olhada aqui é porque um desses desses problemas é os estereótipos que são extremamente reforçados nesse livro, sabe? tipo o menino ele é asiático então já que ele é asiático, ele gosta de karatê ele é mais inteligente Aí a menina é ruiva e é gorda. Só que isso não é tratado de uma forma saudável no livro também, que é algo que, que é pesado. Por isso que eu falo que tem cenas de bullying muito pesadas, que acontece com ele. E se isso fosse adaptado para o filme, isso ia, ia, ia acabar tendo um drama pesadíssimo. E eu não, não gostaria, por exemplo, não seria um filme se existisse, que eu fosse assistir no cinema, por exemplo. Mas a, o desenvolvimento deles dois juntos é bem legal. Foi um livro que me marcou bastante difícil, eu dei cinco estrelas. Na verdade, hoje, pensando melhor, eu não daria cinco estrelas. Mas, mesmo assim, eu acho que eu gostaria de manter essa nota. E eu acho que tem uma parte específica que eu gostaria de ler aqui. Deixa eu pegar ele aqui para dar uma olhada. E outro fato, também eu amo a dinâmica. amo, sim, gostei bastante da dinâmica de cada um, individualmente que os capítulos eles são divididos okay. entre ponto de vista de um e ponto de vista de outro. Isso é uma alguma coisa? Não. Porque, como é narrado em terceira pessoa, então não fazemos muito sentido de dividir. Assim. Mas fez sentido, mas também não fez muito. Porque era como se, tipo, o, o, como é, algumas partes dos livros, eles passam muito tempo separados. e Até eles ficarem juntos, acontece muita coisa. Tá? Na deles, e tal. Eu acho que gostaria de ler eu não acho que é um spoiler, mas que, que eu gostaria bastante de ler. Então eu acho que eu gosto muito, está até grifado aqui no livro, que é a falando. Só existe um dele, a pessoa, e está bem aqui. Ela sabe que eu vou gostar de uma música antes de que eu a ouça. Ele ri antes que eu termine a piada, e tem um ponto no peito dele logo abaixo da garganta que me faz querer deixar que ele abra as portas para mim. Só existe um dele. Eu acho um livro muito bonito, apesar de, por exemplo, se a é Netflix, como que ama, é, é, como é que fala? Fazer adaptações de livros assim, eles teriam que adaptar várias coisas, porque senão viraria, viraria acabando um livro muito diferente da, pro, da proposta. Né? Eu vi também várias pessoas falando que esse livro é bonito, a forma como ele se trata, mas também é um livro muito triste. E eu concordo com isso. Por isso que eu chorei tanto no final desse mas foi um final muito coerente, eu acho. E a média que no Scooby dele é de 3.9, igual a de questão de classe. Agora, o segundo livro que eu li depois disso foi um livro que eu comprei junto com ele, que eu não falei aqui, e que a questão é só o seguinte. Esse livro foi um livro que fez bastante sucesso no TikTok e ficou muito hypado. Tipo, eu lembro que o menino que viralizou esse livro... O vídeo dele pegou tipo 2 milhões de, de visualizações de TikTok, que para o BookTok é um feito muito grande, já que isso quase nunca acontece. Que é o livro Mentirosos, da, do El Corhart. Esse livro é perfeito. Eu lembro que é algo que normalmente nunca acontece. Eu li acho que 40 páginas em um final de semana e esperei até o feriado da próxima semana para me ler esse livro inteiro na madrugada. Isso aconteceu. Isso não, quase nunca não acontece comigo, justamente que eu tenho muito muita questão, né? De tipo, continuidade livre, eu também faço muita coisa, como vocês vão ver nessa lista, que eu gosto de fazer muitas coisas, eu gosto de ouvir música, eu gosto de analisar música, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, eu, gosto, eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas. E às vezes, para parar, porque a minha ansiedade às vezes fica alta, eu não consigo parar para um livro, então esse livro foi muito, muito, uma experiência muito legal. que para quem não conhece, sem falar nenhum spoiler, Enquanto, basicamente, tem a família Sinclair, que é a família de pessoas padrões e ricas. E acontece um acidente com a neta mais velha dessa família. Que é família família dos dois patriarcas, né? Que é o casal de velhinhos. Eles têm quatro filhas. Três. Até três filhas. Aí esses filhos têm os seus filhos. Aí tem os primos formam um grupinho dos mentirosos. E a neta mais velha sofre um acidente. E ela volta anos depois para descobrir o que aconteceu com ela lá dentro. E eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Não é nada do que vocês imaginam. Não é nada do que vocês imaginam. E não é nada do que vocês imaginam. E esse livro é simplesmente perfeito. Porque ele tem praticamente tudo que eu gosto. Ele tem... Um drama. Ele tem romance também. Ele é jovem, então tem personagens jovens. Ele também tem... É, capítulos curtos. Que é algo que eu gosto bastante. Me ajuda na dinâmica. E sabe, eu acho que eu não, eu não colocaria nenhum defeito nesse livro, em algum momento ele trata de assuntos um pouco mais sérios também, e tipo, no final desse livro, eu lembro que eu comecei a ler esse livro quando eu ia deitado, eu li ele de sexta pra sábado, e sexta, deixa ver, sexta passada, sábado, não sei sexta, então, quinta pra sexta, que sexta ia é feriado, aí eu comecei a ler tipo meia noite, seis horas da manhã, eu tinha acabado de terminar esse livro, eu estava em prantos em prantos em prantos com o último capítulo, em prantos Sabe? Porque, tipo, para ainda não esperar Foi uma surpresa muito grande Porque, no, no meio do livro Você vai criando teorias, né? Do que pode acontecer E eu criei teorias E eu, quando eu comecei a ler o primeiro capítulo que eu vi o que realmente aconteceu Eu arregalei, eu fiquei, sabe? Meia hora pensando, não, não pode ser isso sabe? E eu acho que livros que tem Plots assim, tão legais É muito interessante de ver, principalmente também Porque é um livro curto e ele, ele tem 270 páginas e, a dele é pequena. Eu lembro que eu tava tão cercado para ler esse livro que eu comprei ele na Amazon de R$27,00. Isso é bem carinho, inclusive. Normalmente, eu, eu prefiro pegar livros que estão mais baratos do que pegar livros que eu quero, mas que estão mais caros, né? Mas, enfim, esse livro cinco 5 estrelas, né? A média aqui no scooby dele ele tem mais de 7 mil resenhas. Então, é de 4.1 estrelas. Merecia mais, merecia mais, mas, enfim, esse livro é simples Perfeito. Acho que eu botaria ele como um, talvez o meu favorito. Assim, de todos os livros. Até hoje. E tal. E o próximo livro que eu comecei depois. Eu, li, eu sei. Depois que eu comecei, terminei esse livro, eu quase que eu no ressaca Literário pelo motivo de que eu, eu parei e fiquei assim, tá? Mas o que, que eu vou ler agora? Eu acabei de ler um livro que tornou simplesmente um dos meus favoritos da vida. Mas agora eu simplesmente não sei o que ler agora, porque o que eu li é simplesmente perfeito. E aí que eu comecei a ler um livro que eu não estava no momento de ler. Que inclusive dos 5 6 livros que eu vou falar aqui, é o único que eu falo assim que é horroroso. Horroroso, horroroso. Que é o livro Um Casamento Americano, da Diane Jones. É, muita gente não conhece esse livro, ele é bem, bem, bem conhecido. E eu comprei ele junto com questão de classe, inclusive. Eu comprei ele na promoção de 10 reais, as americanas, inclusive. E que, basicamente, esse livro conta a história de um casal negro nos Estados Unidos, em que o rapaz, né, ele é preso justamente. Só que depois de um tempo, ele é solto. E agora ele tem que lidar na dinâmica no casamento deles. E eu tenho que dizer que esse livro é muito confuso. Porque ele não segue uma linha de narrativa. Ele usa várias e isso me incomoda tanto. Porque, tipo, os capítulos são longos. Algo que me atrapalhou um pouco de entrar na história. E como o rapaz tá na prisão, ele manda cartas para ela. E ela manda cartas para ele. E eu lembro que praticamente 60 páginas só nessas cartas. Direto, sem, nenhum, sem nada, sem nenhuma fala e tal. E esse livro me incomodou e me deu muitos gatilhos. Porque eu lembro que antes um pouquinho de eu abandonar ele, eu comecei a ler né? e eu tava pensando assim, que tipo, tava aumentando minha ansiedade só de pensar em ler esse livro, sabe? Só de pensar nesse livro tava aumentando a ansiedade, tava pensando, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque é só um livro e eu tava vendo que esse livro tava me incomodando de uma forma absurda, eu não tava conseguindo fazer as coisas, eu não conseguia me concentrar com esse livro de que eu ficava. E um dos principais motivos é por causa que, além de todos os motivos que eu falei da narrativa ser um pouco confusa, é, a dinâmica desse casal é muito real. Então, ele sendo um casal afro-americano nos Estados Unidos, que é um dos países mais racistas do mundo, é muito tenso. E envolve várias coisas, embora e eles são um casal novo, né? Eles têm 27 anos por aí, eles não são um casal muito velho. E acho que ele fica três anos na prisão. É tensíssimo. E fala sobre amizades fora do casamento, sobre aborto, sobre ter filhos, sobre vida profissional. É um caos. um caos, um caos. E você vê que, às vezes, em cada momento, do livro, você vai ver que, tipo, nenhum dos dois está certo, mas nenhum dos dois está errado. Sabe? E livros que me causam isso é me fazem pensar demais. Isso me... Não faz bem pra mim. E eu nem pudei um mistério pra ele. Eu acho que eu abandonei faltando. Esse livro é dividido em três partes, né? A parte que ele tá na prisão, a parte que ele volta e começa a se reiterar a vida dele e a última parte, que é a parte que ele finalmente se encontra com a mulher dele. É assustador. Principalmente porque tipo os três anos que ele passa na prisão são definidos em 100 páginas das 300 do livro. Depois passa mais 100 páginas 150 páginas, só com ele tentando voltar à vida normal. E depois que ele vai acontecer isso, isso me estressou um pouquinho, tenho que dizer. E também não mostra o ponto de vista dele, mostra o ponto de vista dela também. E acho que a dinâmica, enfim, é um livro muito ruim. Eu não esperava, por causa que dos livros que eu li esse foi o pior livro que eu li. Sabe? E depois desse livro, o, o outro livro que eu não gostei muito, foi um livro que eu dei três estrelas, que foi uma releitura. Inclusive, minha amiga Oi, Bia, tudo bom? Você me ligou agora? Estou gravando podcast, amiga, espera um pouquinho <risos> Enfim E o próximo livro é o aclamadíssimo Icônico Outro favoritado de cinco estrelas O icônico Daisy Jones and the Six Esse livro merece muito E eu só vou dizer o porquê Desde Jones and the Six É da icônica Ih, esqueci o nome da da, da da autora desse livro, peraí é a Taylor Jacobs Reed. Re Taylor Jacobs Kings Falei agora. E de uns dois anos pra cá, dois, três anos, muita gente começou a falar dessa autora. Tanto que acho que todos os livros dele, dela, que já foram lançados, são muito aclamados e todo mundo tava querendo muito saber desse livro, muito saber desse livro, muito, muito saber desse livro. E eu lembro que eu fui ver né, lá no na Amazon, que eu comprei ele, eu acho que... Eita, eita, bebês. Eu comprei ele junto com outro livro, que eu ainda não li ainda. Eu paguei 18 reais, 17. Acho que foi 20 e alguma coisa que eu paguei nesse livro e tal. E ele é simplesmente icônico. Basicamente, conta a história de David Jones, que é uma, um autor iniciante solo de rock nos anos 70. Eu amo isso, anos 70, icônico. E ela é da mesma gravadora de uma banda que também é iniciante, que é o The Six. Aí ele é a gravadora une esses dois, a, a, a cantora e a banda, para gravarem uma música juntos. E essa música faz muito sucesso e eles resolvem gravar um, um álbum juntos. E tipo, é icônico. É icônico, é icônico, é simplesmente icônico, sabe? Esse livro, eu acho que ele, se ele fosse ser uma pessoa assim, icônica, ele seria tipo a In MY House, sabe? É aquela pessoa que ela tem uma identidade visual, ela tem muita personalidade e que ela ainda é icônica só por existir, sabe? Acho que esse livro eu compararia com ele. E esse livro é perfeito por 30 mil coisas. A primeira coisa é que a narrativa dele é feita como se fosse um documentário, então... É dada é, da fala dos personagens, tipo, é separado por falas, é como parecendo uma peça de teatro, sabe? E às vezes tem uns parágrafos pra con contextualizar o contexto e tal. Tem bastante personagens, mas com o tempo você vai se familiarizando com eles por causa dos nomes. É muito legal. Muito legal a dinâmica. Principalmente porque tem músicas autorais. Sim, músicas autorais nesses livros. E é icônico, é icônico. Sabe É simplesmente incômodo E é isso Sabe Inclusive <risos> Esse livro Ele vai ser Sim Ele vai ganhar Uma adaptação Em uma série Uma minissérie eu tô assim Surtando Porque esse livro É muito e Ele merecia muito Isso inclusive Já tem até É Como é que eu posso dizer Já tem um O casting da série Eu gostei muito 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 Da escalação dos, ator dos atores, então é icônico, por isso eu também dei cinco estrelas, igual eu falei, enfim, icônico, sabe, e eu tô, eu tô muito ansioso pra ver como que eles vão fazer as músicas, porque tipo, não é o álbum inteiro que tá no final do livro, nas letras, são música, músicas pontuais que são importantes pra história, então, sabe? É simplesmente icônico esse livro. Ele, aquele livro deveria ser lido por todo mundo. A média dele, não desculpe, é de 4.5. icônico, né? Com 21 mil. É... Como é que é? 21 mil pessoas que deu estrelinhas para ele. Então, ele é simplesmente icônico. E agora vamos para a minha última leitura. Que, inclusive, esse livro eu li pelo celular. Eu li na maior parte dele quando eu estava ou no trabalho, ou no caminho para trabalho, no ônibus e tal. Então, esse livro é simplesmente perfeito, que é Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Sim, outro famosinho do TikTok. Acho que desses aqui, quatro são famosinhos do TikTok, enfim. Eu amei esse livro. E levando em consideração que é o primeiro livro com, com protagonistas, protagonistas gays. Aí eu simplesmente amo esse livro. Ele é icônico, porque é, é praticamente contra.. Eu acho que eu vou ler a sinopse dele aqui no escopo, porque eu não sei muito falar dele sem dar spoiler. Mas é basicamente o seguinte. É, Dante não sabe nadar, Ari, Dante sabe nadar e Ari não. Dante é articulado confiante, a Ari tem dificuldade com as palavras e duvida de si mesmo. Dante é apaixonado por poesia e arte, e Ari se perde em pensamentos sobre seu irmão mais velho que está na prisão. Um garoto como com um jeito tão único de ver o mundo, deveria ser a única pessoa capaz de romper as barreiras que Ari construiu em volta de si. Mas quando os dois se conhecem, logo surge uma forte ligação. Eles compartilham livros, pensamentos, sonhos, risadas e começam a redefinir seus próprios mundos. Assim descobrem que o amor e a amizade também talvez sejam a chave para desvindar os segredos do universo. É simplesmente perfeito. Eu acho que a primeira parte, assim, desse livro que me fez conectar tanto com ele foi o fato de que, é, como eu posso dizer, o Aristóteles é simplesmente, eu, sabe? Eu, eu me enxerguei muito no Aristóteles, na forma como ele trata a si mesmo, na forma que ele se cobra, na segurança dele, principalmente em relação à a, a sua família, dele a dificuldade dele de relação que ele tem com alguns familiares específicos, assim pai eu também identifico bastante também a forma como ele se aceitou. E, enfim, esse livro significa muito pra mim, também pelo fato de ele ser o primeiro livro LGBT que, ó, que eu li. E o Dante, ele é simplesmente, talvez, o um cara perfeito que todo mundo gostaria de ter, sabe? Até ser um homem, mulher, enfim. Ele é atencioso, ele é muito interessante, sabe? Inclusive, tem um amigo bem antigo, ele, se parece muito com o Dante, sabe? Ele é uma pessoa muito alegre, muito divertida, bem comunicativa, gosta de conversar com todo mundo, mas é uma pessoa que guarda muita coisa, sabe? É aquela pessoa que ela tenta trazer toda a luz que ela tem dentro de si dela para dentro de si, para fora, para as pessoas não enxergarem a escuridão que ela cada vez guarda mais fundo dentro de si, sabe? Que eu lembro que inclusive esse amigo foi um dos, dos, dos caras que me não me indicou, mas que ele já tinha lido esse livro, que eu já tinha lido ele falar sobre esse livro. E esse é o seu perfeito. perfeito. Perfeito, 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 sabe? Não, inclusive, ele tem um problema muito sério, que ele comete transfobia, que é bem tenso. Que tem um determinado momento do livro que o Aristóteles e o Dante tem um papo relacionado a um vestido E eles se referem a ela, né, como ele. E, enfim, a gente sabe que e trans, são pessoas que se consideram com o gênero do oposto tal. Tem toda essa questão dos pronomes e tal. Eles reforçam isso no papo deles sobre o fato de ela ser ele, ele é ele ele e tal. Isso é muito problemático, principalmente porque o autor desse livro, que é o Benjamin, ele não discute sobre isso, ele não pede desculpas sobre isso, ele simplesmente bloqueia as pessoas que falam sobre isso no Instagram dele, sabe? Ele simplesmente não quer se manifestar sobre. E, inclusive, semana passada, é, acho que semana passada, as pessoas lançou o segundo livro, a continuação, que, inclusive, eu estou bem ansioso para ler também, e as pessoas disseram que ele cometeu a mesma coisa no segundo livro, sabe? E eu estou, assim, Sabe, e, 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 o, e o rapaz, o autor desse livro, ele é velho, assim, ele tem sessenta e seis anos, ele, mas mesmo assim, sabe, parece que ele simplesmente não quer aprender. Enfim, sabe, mas esse livro significou muito para mim, por isso que eu acho que, que ele é tão importante, inclusive, tá guardadinho no meu coração, cinco estrelas E agora, falando sobre o polêmico livro que eu estou lendo no momento, que é o livro... Me chame pelo seu nome. Estou lendo esse livro e, inclusive, o um caos, né? Porque a quantidade de gente que odeia esse livro é assustador. Mas, não seja desse livro pelo fato do filme também ser bem ruim. Mas, enfim, vamos lá. Me chame pelo seu nome conta basicamente a história do Hélio, que é uma adolescente, ele tem 16 anos. E... Ah, os pais dele tem uma casa de verão na beira da praia, em que eles é, hospedam pessoas que alugam esses quartos, né? essas pessoas vão pra lá. E o Hélio basicamente, se apaixona pelo outro rapaz, né? Só que uma questão muito importante nesse livro é que o outro rapaz tem 30 e... 30, não, 24 anos eles têm uma diferença de pouco mais de 8 anos. 8 anos, sabe? E muita gente acha isso normal, não sei do que, pode acontecer, só que, gente, eu não consigo chegar a isso sem de outra forma, a não ser talvez relacionamento tóxico, né? Porque imagina um adolescente que ainda está estudando, que adolescente tem esse véu de sentir tudo muito, muito intensamente. Se apaixonar por um cara de 24 anos que já tá trabalhando, tá fazendo seus cortes tem muita experiência na vida e tal. E esse livro tem muito rote. Mas vamos por partes, né? A narrativa, vamos pelo narrado. Esse livro não tem capítulos. Ele só tem, às vezes, depois de 5, 6 páginas, ele tem como se fosse um espacinho que divide, como se fosse uma pausa, sabe? E esse livro não tem capítulos. Isso dá um, uma raiva tão grande que às vezes eu simplesmente retorno à leitura de onde eu parei e eu nem sei o que estava acontecendo antes, porque, sabe, me dá uma preguiça, uma preguiça, uma preguiça esse livro, por causa disso. E outro, e outro fato sobre ele é que ele é dividido em três partes e eu estou na última parte. Na, na, a primeira parte foi um pouco esquisita para me acostumar com a forma que é narrada a história, e agora que eu comecei a terceira parte, que chatice, que chatice, que chatice, nossa... Nossa, parece que em quatro dias que eu tô tentando terminar esse livro, eu acho que eu li cinco páginas, sabe? Se foi muito. Tá muito, até eu quero terminar o que eu quero de propriedade para falar o quanto que ele é meio ruim, sabe? <risos> no momento, acho que eu daria duas estrelas e meia para ele. Por que eu daria metade? e Não, zero. Porque ele é muito bem escrito. A forma poética como o autor escreve é muito interessante de se e principalmente por causa da ambientação que é inclusive algo que eu esqueci de falar sobre esse jogo a ambientação daquele livro é perfeita, mas nesse aqui também é bem legal você vê que eles passam dos anos 80 se eu não me engano então é interessante mas sério a cena do pêssego só quem lê vai entender que putaria é aquela? sabe? tipo sabe? eu, eu, eu em alguns momentos eu senti vergonha de estar lendo um livro que fala de, de cenas tão assim, sabe? Vergonha real. É bem tensinho, em relação a esse livro. Falta um pouco mais de 100 páginas, eu acho, pra eu terminar ele. Estou ansioso para terminar, para me falar, né? Com propriedade sobre ele. Mas também, bem apreensivo, né? Eu, eu comprei nas americanas, segundo comprei esse nas americanas, reais. Não sei se eu me orgulho, né? Porque eu lembro que eu tava em dúvida dele. E de um livro que foi baseado em uma série da Netflix. Mas enfim. Eu quero terminar logo ele pra me falar a propriedade quanto que ele é meio ruim, sabe? Enquanto... E uma coisa, sabe? Não é um spoiler, mas eu tenho que comentar sobre isso. A dependência emocional que o Hélio tem em relação a um outro rapaz que eu nunca consigo lembrar o um nome. É assustador. Sabe? O Oliver é assustador a dependência que esse carinha tem sabe parece que as férias essas quatro semanas de férias que ele teve com esse cara nossa ele não parece que ele não pensava em outra coisa assustador sabe é assustador tem uma dependência tão grande em relação a alguma coisa ou alguém por isso que eu acho que as pessoas por isso que esse é um livro muito problemático né corrigindo e foi isso eu acabei de me dar de ideia e eu acho que eu vou fazer episódio para cada coisa que eu vi ali né um, um para filmes um para séries um para música que eu converso muito e eu acho que eu tenho bastante coisa para falar sobre cada uma daquelas coisas ali então por isso eu encerro este podcast dizendo que três livros que eu li nos últimos tempos entraram para os meus favoritos que foram desde o Par, The Idiot e Mentirosos que foram os que eu dei cinco estrelas e também é aridante entrou para os meus favoritos, apesar de eu ter dado quatro estrelas para ele por causa do B.O. de transfobia e tal. E assim eu encerro esse episódio. Aguardem o episódio que eu vou falar sobre os últimos filmes que eu assisti. Tchau. E é sobre isso. Beijão.